0: El planeta de los poetas, este es John Manuel Kennedy Traverso desde las entrañas de la bestia de la ciudad de Nueva York. Entonces, esta bestia es universal, ¿no? Se dedica, mejor no me dedico a decir a lo que se dedica a la bestia. Pero ¿cómo te sientes tú? eso Es lo más importante, Encuentra tus sentimientos, contáctate con ellos y conviértelos en lo mejor posible. De ahí todo comienza a renacer de una manera diferente ante tu perspectiva. Hoy voy a leerles la presentación hacia lo que se denomina un trabajo muy importante, para todo peruano, para todo universal, sin uh, ponerle punto a la, a la patria, una patria determinada, una ciudadanía determinada, esta es la ciudad del universo. En este caso, viene de una revista creada por un gran catedrático, un hombre muy conocedor de literatura, la revista se llama la revista Monteagudo. Dicho sea de paso, yo tenía un amigo con el mismo apellido, Monteagudo, que era de Galicia y que sigue viviendo allá. Los, los, Le mando saludos porque hace muchos años que no nos vemos. Pero de todas maneras, la revista se llama revista Monteagudo. El, el que la funda el que la crea es Mariano Vaquero Goyanes, ¿no? eh, más que nada un romanista hispanista, y uno de los más jóvenes catedráticos, porque a los 26 años tiene su cátedra, logra su cátedra en la Universidad de Murcia. Ante muchos entendidos, tuvo que pasar su tesis uh, doctoral, ¿no? logrando así su cátedra en Murcia a los 26 años. Y de toda su vida, a lo largo de toda su vida ejerció y ha publicado, uh, este vaquero ha publicado muchas obras sobre literatura española del siglo XIX, la relación de la novela y el cuento como una estructura fundacional para la novela y lo flexible que es esta forma literaria porque en ella se puede fraguar muchos otros estilos, muchas otras formas literarias, por ejemplo, en la obra de Cervantes vemos el relato, pero también fraguado de eh, o con eh, poesía. Bueno, entonces le, eh, leeré pues la presentación en la revista eh, esta Monteagudo y de qué se trata este episodio es justamente lo que voy a leer y ustedes lo van a entender perfectamente. La revista Monteagudo quiere celebrar el primer centenario de la edición Príncipe de Trilce, el segundo poemario de César Vallejo y el último que publicó en vida, ya que las ediciones de los poemas escritos en París, bautizados por Georgette Philippard como poemas humanos y los escritos durante la Guerra Civil Española, España, aparta de mí, este cáliz, salieron de las prensas en formato de libro a manera póstuma, tras la funedia enfermedad física y moral que acabó con la vida de César Abraham en 1938. Este libro, Trilce, que como indicó el autor a su amigo Atenor Orrego, prologuista de edición de 1922, cayó en el mayor olvido y fue ignorado durante lustros por sus contemporáneos. Ha sido reconocido como uno de los más trascendentales hitos de la vanguardia latinoamericana del siglo XX, en virtud de su originalidad y vigor expresivo, amén de la sugestiva fascinación del neologismo escogido por Vallejo, como título del mismo, se considera al fin una obra maestra de la poesía hispánica, nacida en la mayor libertad, una libertad sacratísima, como su propio autor definió. Donde late la grandeza de toda auténtica poesía, contiene así como la renovación estilística y sentimental inherentes a las grandes obras del espíritu Trilce fue publicado en 1922 impreso en los talleres de la penitenciaría de Lima con una tirada de 200 ejemplares tras los amargos episodios vividos por Vallejo en su juventud por ejemplo la muerte de su madre y la truculenta experiencia carcelaria en Trujillo durante 112 días. La fecha de su edición coincide con la de algunos de los hitos de la literatura universal del siglo XX. Ulises, de James Joyce. Waste Land, de T. O. T. S. Elliot. O Siddhartha de Hernán. Es. Así como con el proceso compositivo de las herejías de Duino y los sonetos de Orfeo de Reiner Maria Reiki, o Rilke, cumbres líricas de la tradición simbolista, dos años más tarde André Breton rubricaría el primer y famoso Manifiesto Surrealista y tanto en las artes plásticas y musicales como en la filosofía, se removerían los cimientos de la tradición figurativa y armónica clásicas en favor de la abstracción, el cubismo, el dodecafonismo y la fenomenología. El contexto personal y el cultural en que nació la obra Aoleolean la naturaleza de esta ideación poética sobrecogedora de Vallejo, ya de por sí indefinible y extraordinaria, corroborando al fin este, entre comillas, estado en gracia, en que fueron concebidos los 77 poemas que integran la colección de Trilce. Como bien sabemos, estos fueron secuenciados según su numeración romana correlativa y significativamente el autor renunciaba así a la titulación tradicional que había usado en su primer poemario Los Heraldos Negros, publicado tan solo tres años antes. Trilce, Culminación del vanguardismo hispánico junto a Altázor de Vicente Huidobro y residencia en la tierra de Pablo Neduda, según Saúl Yurkivich, no solo ha pervivido en un constante estado de redescubrimiento y fascinación por parte de los lectores de poesía, sino que representa la culminación del concepto de poesía como sinónimo de construcción personal de un mundo posible de emociones y evocaciones a través de un lenguaje eminentemente creador y creativo. Vallejo faculta de este modo un repertorio casi inédito de recursos expresivo, de figuraciones formales de fulguraciones metafóricas, de innovaciones simbólicas y de asociaciones temporales en espacios textuales, también de sorprendente e inaudita versatilidad. Desde la libertad enunciativa, la soltura de las fijaciones sintácticas, los brillantes hallazgos fónicos, la sorprendente y electrizante riqueza semántica o casi dadaísta desinhibición ortográfica configura Vallejo en Trilce un repertorio brillante y al mismo tiempo radicalmente existencial de tropos y recursos retóricos que oscilan entre los arcaísmos más peregrinos hasta los más brillantes neologismos como el propio título de la colección jugando con la simbología del número 3 con este número el traje que vestí mañana con que inicia enigmáticamente el poema 6 de Trilce la revista Monteaudo decide tributar ...un reconocimiento académico, donde no sea ajeno el sentir poético. A este poemario esencial y memorable, al que siempre cabe regresar... ...para hallar nuevos tesoros en sus crípticas estrofas, para reconocer... ...que la hermenéutica no está reñida con el placer de la lectura, sino todo lo contrario que puede potenciarla en la iluminación de sus misterios, preservados al fin por la tenacidad permanente de su necesaria repetición consustancial. Muchas son las perspectivas críticas y metodológicas que cabría proponer en nuevos enfoques a entre las que cabría destacar las siguientes. A. Trilce en la historia de la poesía de César Vallejo B. Trilce en la historia de la poesía peruana del siglo XX C. Trilce en la historia de la poesía hispánica del siglo XX D. Contexto poético y cultural en que surge Trilce, los años 20 del siglo XX E. Recepción crítica de Trilce desde el silencio hasta la sublima, sublimación. F. Estudio de las ediciones de Trilce. G. Hermenéutica textual. Análisis y crítica de los poemas que integran Trilce. H. Una retórica innovadora. Recursos estilísticos y expresivos de Trilce. I. Para una poética de los guarismos. Simbología de la numeración. J. La neogramática trílsica. K. Tiempos y espacios intra-e interpoéticos. L. Temáticas axiales de Trilce. La cárcel, el sexo, la muerte, la comida, la ausencia. M. Las claves de un erotismo evocado y verbal. N. Trilce como la inspiración creadora o la suma de procedimientos vanguardistas en el poemario, desde el dalaísmo al surrealismo, pasando por el expresionismo, la abstracción o el cuismo. P. La perspectiva errática del absurdo valleja, vallegiano. Q. Las, las, los trazos del espacio andino de Tril, en Trilce. R. Hacia los dominios orientales en la sensibilidad poética de Vallejo. S. Lectura secuencial del poemario versus lectura temática desordenada, entre comillas. T. Trilce poemario bisagra entre los Edalos negros y los poemas escritos en París. U. Vínculos entre Trilce y las escalas melografiadas. V. El, el peso de la experiencia carcelaria en los poemas de Trilce. W. La materia evocada en los versos, apuntes crematísticos y escatológicos. X. Grosola, grosolaria y or, ortotipografía como claves de interpretación del libro. Y las edades del hombre en el libro, de la infancia a la visión del fin. Z, una poética al límite, el idioma abismado de Trilce. En ocasión, y abriendo así el primer siglo del poemario y su celebración, se ha concitado una serie de especialistas de ámbito internacional para abordar algunos de los lineamientos planteados en sus enfoques críticos. El resultado resulta en una extraordinaria caridad y al mismo tiempo de una heterogeneidad fascinante, acorde sin duda a los numerosos flancos, vértices y facetas del prisma poético de Trilce. Imprime en su insólita creación, así comenzamos nuestro recorrido con un impagable testimonio de Julio Ortega, responsable de la más exhaustiva y proliferante edición crítica de Tirse en Cátedra. Ortega evoca su mítico encuentro con el gran Jadoldo de Campos en la Universidad of Austin y el subsiguiente proceso creativo, el inmenso reto intelectual, consistente en verter conjuntamente a la lengua portuguesa algunos de los poemas imposibles de traducir, entre comillas, del poemario valle, vallejiano. La épica compositiva del libro revierte en estímulo intelectual, pero también emotivo, no sólo en sus hipotéticos, y heroicos traductores, sino también en sus lectores, y cómo no, en sus hermeneutas. Así, en los bordes de una recepción centenaria, entre comillas, lo, la que celebramos en el año 2022, Selina Manzoni de la Universidad de Buenos Aires indaga en dos momentos inaugurales en la historia de la recepción crítica del poemario la comparativa entre lo, la primera edición limeña y la segunda que tuvo lugar en Madrid en el año de 1930 residente ya Vallejo en la capital francesa bajo los auspicios de José Bergamín de ese modo no solo nos internamos en los intersicios de las primeras reacciones críticas ante el libro, sino que indagamos con la autora en las redes transatlánticas que las mencionadas ediciones fomentaron, mostrando así los valiosos intercambios intelectuales que entre sus responsables pautaron la historia crítica del poemario. También el artículo de los profesores Carlos Fernández de la Universidad de from the University College London y Valentino Janusi University of Manchester aborda una perspectiva historiográfica genética pero en este caso poniendo la mirada en el aspecto más estrictamente hemerográfico los autores rastrean los primeros números de la revista Perú fundada a comienzos de la década de los 20 por José Eulogio Garrido, miembro de la Bohemia Trujillana, donde aparecieron las primitivas versiones tituladas de los poemas tercero y 50, déjame ver, déjame ver bien esto porque está en números romanos, y uh, 46 de Trilce, bajo el nombre de las personas mayores y flaqueza, entre comillas, respectivamente, la reproducción facsimilar de algunos de estos textos de estudio, por me pormenorizado de las circunstancias que rodearon su publicación, ofrecen datos inéditos de incalculable valor para la revisión del poemario en su primer centenario de existencia. Una sección axial del dossier, del dossier está consagrada a estudios específicos, análisis y comentarios de ciertos poemas de Trilce. Así, el aspecto temporal, eje compositivo y médula ósea de la hermenéutica textual de Trilce y más concretamente la transfiguración que del mismo se materializa en los poemas hacia la búsqueda de una dimensión imaginaria reclama la atención de Milena Rodríguez, Milena Rodríguez Gutiérrez, de la Universidad de Granada, que centra su lectura en los poemas 44 y 28 y establece una personal categorización entre un tiempo implícito y un tiempo explícito o sugerido en su análisis. También en una cuestión medular relativa a la temporalidad, aunque en este caso ligada al protagonismo femenino y la presencia de lo corpóreo, se sumerge, se sumerge la propuesta de Olga Muñoz Carrasco, St. Louis University, Madrid. El poema 35, en su ligazón compositiva entre el fenómeno temporal y la dimensión erótica, extrae en esta lectura una dimensión de mayor amplitud que afectaría a uno de los ejes discursivos más acendrados en la entraña del libro y nos permitiría descubrir parte del recorrido sanguíneo del poemario. También en la secuenciación poemática hacia la celebración del cuerpo y de los afectos, entre comillas, se adentra el artículo de Jorge Chen Cham de la Universidad de Costa Rica. Esta aproximación crítica completa la serie de enfoques puntual, puntales en la semántica textual y en la simbólica del elotismo y la corpodeidad femenina de Trilce. En concreto, el trabajo de Chen Cham plantean el ascenso de una invitación amorosa, entre comillas, incoado en el poema Nueve y cumplido en el 45 a través de un recorrido por los míticos poemas eh, 13, eh, el 13 y 15 de la compilación. Este monográfico no ha desatendido la vertiente de recepción literaria de un texto tan emblemático en la historia de la poesía como el de Vallejo. Y no solo la recepción más clásica en autores de la generación de los 50 en España o de las últimas tecas de la poesía peruana y en general andina y latino, latinoamericana, sino en autores contemporáneos. Es el caso del poemario Los Salmos Fosfóritos, o Los Salmos fosforitos de Berta García Faet, a cuyo diálogo lírico con Trilce se asoma Érica Martínez de la Universidad de Granada para abocetear o abocetar una poética hermanada con el obstáculo y la errancia del sentido. Aspectos como el humor o la neurosis vertebran extremos concretos de esta epifanía de una declaración de amor, entre comillas, que trasciende en García Faet los experimentos heteroglósicos de Vallejo para alcanzar la potencia lírica de la inestabilidad significante. Asimismo, este lenguaje en devenir que exhibe Vallejo y que supone la esencia ontológica de este poemario de 1922 es objeto de atención por parte de Ina Salazar de la Sorbonne Universet, University. Una, un lenguaje poético en perpetua tensión expresiva y de sentido, el hilo de la modernidad y las vanguardias que atravesaron la vida de Vallejo, pero también de su propia mutabilidad personal, social y afectiva en un escenario creativo de una gran ductibilidad y permeabilidad, que permiten finalmente el verbo de, de trirse viajar también en el tiempo realizarse y devenir otro vivir varias vidas y seguir interrogándonos, interpelándonos hoy como cabe inferir de todo lo anterior expuesto el curioso lector y el atento especialista que se adentren en las páginas de este monográfico de Monteagudo que he tenido el placer de coordinar en los albores de este centenario, reveran la inmarcesible potencia creadora de Crilce, y confirmarán la noción de un verbo poético liberado en busca de una mayor explosión significativa, más allá de todo bien o todo mal que recorten el vuelo creador de, de los órdenes simbólicos de la tradición literaria, en efecto, vuelan los versos del poeta, cual hierofante de una inspiración incomprendida en un tránsito eloico en busca de nuevas conexiones sinápticas en nuestro sistema neuronal. Ahí donde la mente y el corazón se hermanan y reconocen. Ahí donde la esfera terrestre del amor, entre comillas, da vuelta y vuelta sin descansar segundo y anuncia en su fibra bélica que aún es posible el milagro de una resurrección intuida por el bate, comprobar en su lectura que en verdad no estamos muertos, gracias a su enérgica sacudida, gracias en fin César Abrán Vallejo por dejarnos así resucitar. Ese es el fin de la presentación que la revista Monteagudo se eh, creó para celebrar la celebración monográfica y los estudios que en ella encierra, maravillosos, por supuesto, profundamente pensados y sentidos por estudiosos académicos de diferentes universidades del mundo. Magnífica, y la vamos a seguir leyendo, por supuesto, este es el primer capítulo del traje que vestí Mañana, una frase que realmente, siendo parte del poemario de Trilsen, no ha sido muy bien pensada, pero que este trabajo la rescata para, para justamente celebrar 100 años de una obra completamente diferente y que trasciende, que trasciende los sentidos que nos puede de alguna manera dar a la lengua española los trasciende y bueno uh, conmigo tengo muchas particularidades que anécdotas que contar de Vallejo porque Vallejo siempre de una manera representa para mí una cosa muy especial desde que lo encontré de muy temprana edad leyendo desde un libro que tenía mi padre en su librería y, sin saber, para mí fue un encuentro, un hallazgo, una aventura inolvidable, porque no, yo creo que lo leí de una manera desordenada. A ver, vamos a ver un poema, a ver, vamos a ver otro poema, este Trilce, y, y cada poema que leía me despedazaba completamente, me hizo eterno, y me hizo uh, sentir y, y pensar muchas cosas que nunca hubiera pensado de otra manera. El idioma se convirtió en una cosa muy flexible, una cosa dúctil, una cosa. ideas. ¿no? completamente simbólico. Y reflejó para mí un proceso que no acaba hasta este momento, ni acabará conmigo tampoco, porque seguirá en otras mentes que puedan de una u otra manera leer a, a este poemario y otros poemas que hizo el pate peruano César Abraham Vallejo. Conmigo sigamos poniéndonos el traje que, que ha habremos vestido mañana y seguiremos hablando de Vallejo con sus influencias y con las vivencias que otras personas, que otros literatos que lo conocieron rescatan de su vida. Aparte, seguiremos como comenzamos este, uh, este, estos episodios con poemas de Vallejo. Este fue John Manuel Kennedy Traverso, deseándote lo mejor y esperándote en el nuevo episodio que muy pronto lo vamos a publicar. Bye bye.